1: Hola a todos
0: y a todas.
1: Bienvenidos al podcast oficial de Hablemos de Golf. Estáis en el lugar adecuado si queréis aprender a jugar al golf de una forma divertida y sencilla.
0: Yo por mi parte preguntaré a Abel todo lo que estáis pensando.
1: Y yo intentaré responderlo de la forma más didáctica posible.
0: Nos vemos en Hablemos de Golf Podcast. Ahí vamos. ¡Hola a todos!
1: Hola a todas, Susana, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal la semana, Bel?
1: Pues muy bien, muy tranquilita, así que nada, ahora deseando hacer otra vez este podcast que grabamos los lunes como bien sabéis, hoy estamos a 18 de febrero y os va a encantar el podcast de hoy
0: Así que, venga, pasamos a los comentarios.
1: Joseba, eh, que nos comentó en el anterior podcast, de nuevo otro gran podcast. Abel, ¿qué driver me recomendarías como novato? No quiero un modelo concreto, pero sí las características que debería de buscar para conseguir sacar el mayor partido. El Cobra me parece precioso. Muchas gracias de nuevo por enseñarnos tantos. Un abrazo muy fuerte para ambos. Pues un abrazo muy fuerte, Joseba. Ya te he contestado en los comentarios del podcast.
0: Antonio TG dice, como dice Susana, yo, por ejemplo, tengo el driver Taylor M2 del 2016, el primero que salió. 9 grados con María Steve estándar y muchos días he pensado en tocar un poco grados y la verdad es que nunca lo hice. Al final sigues jugando y lo dejas para otro día. Creo que si hubiese comprado el M1 no hubiese tocado demasiado. Yo soy de esas que ve mucho y dice, mira, lo voy a dejar para otro día, sigo jugando y seguro que con esta configuración me hago.
1: Juan Herrera. Eh, gracias por el nuevo podcast, como en casi todo lo más caro no tiene por qué ser lo mejor pero el marketing nos lo mete por los ojos y picamos, claro Juan, es que por eso se llama marketing, es que son, son la leche Me gusta la propuesta de hablar de cómo debe ser el profesor de gol y también os propongo hablar un día sobre cómo mantener el control mental en el campo para evitar errores que nos hacen fallar golpes muy fáciles, dice así Lo apuntamos Juan, eh, lo del profesor de gol, lo de cómo debe ser un profesor de gol en, el próximo, en los próximos podcasts lo vamos a tratar sin problemas y la parte del control mental pues tenemos que buscar a un psicólogo o una psicóloga, que sea un profesional en esta materia, porque como tú comprenderás, yo sé poco de esto. Así que muchísimas gracias, Juan, por comentar.
0: Yo solo te voy a decir, Juan, que lo que hago es que cada hoyo debe ser diferente y tengo como unas imágenes en mi mente de vacaciones, por ejemplo, cuando estuve en Galicia, eh, otra vez cuando hemos estado en otros lugares que me reportan paz y cuando tengo algún torneo... Me transporto allí, me teletransporto allí y pienso en ese momento, me relaja, me quita esa tensión y ese control mental me le da.
1: Venga, va, os digo otra cosilla, ya que ha empezado Susana, pero bueno, que son cosas de nuestra experiencia, ¿eh? O sea, no es, son cosas que vayan, a, que vayan a ser de un profesional, ¿vale? Eh, hay una persona que me dijo en su momento, dice, el problema del golf es que llevamos la tensión durante las cuatro horas y media. Y donde tenemos que llevar realmente el foco es en lo, en lo que dura el golpe, en la realización del golpe, en la prerutina y en la ejecución del golpe. Después, entre golpe y golpe, no podemos ir pensando el, si le hemos hecho mal el golpe, si le hemos hecho bien. Tenemos que desconectar entre un golpe y otro, porque si no, es muy duro llevar eh, una concentración de una ronda de cuatro horas, cuatro horas y media. Y terminamos con el último comentario, Susana.
0: Bueno, pues Anónimo nos dice, muy honesto de tu parte, espero que elijas el que te dé más satisfacción este 2019.
1: No solo elegiré Anónimo, que nos encantaría que nos pusieras el nombre, el que me va a dar más satisfacción, sino el que mejor me vaya, ¿vale? Aparte de ser bonito, tiene que ser el que mejor de rendimiento sea. Así que, bueno, Susana, ¿qué tal la semana? Y cuéntanos eh, qué has hecho esta semana.
0: Pues mira, esta semana he pensado recuperar libros de golf y he decidido pasar un rato divertido. Así que me he leído. La guía del perfecto tramposo. Y la verdad es que me he reído mucho. Y os voy a comentar sobre todo lo que más gracia me ha hecho. Me dice el, el wedge de Pelé. Y digo, ¿pero qué es esto?
1: Pelé, el, el, el jugador de, de fútbol, ¿no? El mítico brasileño.
0: Todos seguro que conocemos a Bel algún Pelé en el golf. Esto significa que está tu bola en mal sitio y de repente coges el wedge, le das vueltas y das con tu piececito así un pequeño golpecito a la bola y... uy pues qué bien se ha colocado la bola, al final no había quedado peor, ¿verdad? Oh,
1: claro, claro, eso me pasa a mí. Yo veo muchas cosas de esas del West de Pelé, ¿eh? que es el mejor palo de la bolsa en la punta del pie.
0: Así que la guía del perfecto tramposo de Colin Bowles, si queréis pasar un rato divertido y gracioso y seguro que conocéis a gente así. ¿Y tú qué tal, la ves la semana?
1: Pues mira, como tú has hecho también eh, recuperar nuevos libros, pues es que realmente os vamos a decir una cosa que Susana la ha obviado. Es que hemos estado colocando todos los libros que teníamos en casa. Así que nos ha empezado a salir un montón de libros súper interesantes que teníamos ahí guardados y yo... Pues me he quedado con cuatro o cinco, pero hay uno que es que jo, no sabía, no me, no me acordaba ni que le tenía, que era el de The Hole 19, que es un libro espectacular sobre las casas, mejores casas club de los campos de golf. Eh, ayer, no, el fin de semana puse una imagen de la casa club de Medina, que tiene una cúpula espectacular dentro de su casa club. Y bueno, iré colgando todas las semanas fotos sobre ese libro porque realmente es una obra de arte sobre la arquitectura de las casas de Club de Gol, que son a veces las grandes olvidadas, en las que vamos a ver eh, las fachadas, en las que vamos a ver los vestuarios, en las que vamos a ver los, los restaurantes. O sea, son realmente bonitas y merece la pena saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.
0: Sí, además es que yo que soy una fanática de la fotografía, los campos de golf son una maravilla, incluso la arquitectura que tienen en, en las casas club, como dice Abel. A mí me encantó, Abel, ¿te acuerdas la de Dubai Creek? ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué arte contemporáneo sí, diría sí, yo!
1: Porque era efecto vela.
0: Así que es precioso. Pero bueno, ya os dejo con algo súper interesante que os van a contar Abel y Fabián, ¿Sí? que va a ser súper interesante y que os va a encantar. Así que hasta luego.
1: Tiene mucho que ver con el Wedge de Pelé, pero se llama el sistema Wedge Matrix. Vamos con Fabián Lozano, vamos allá. Bueno, hoy ya empezamos a hablar en serio sobre técnica en el golf. El motivo de no haberlo realizado antes es muy sencillo, eh, no queríamos hablar de técnica sino un profesional al otro lado del micro. En esta ocasión tenemos el placer de inaugurar nuestro primer podcast sobre técnica con Fabián Lozano. Fabián es profesional de golf de la Cala Resort de Málaga y lleva siguiéndole bastante tiempo porque es uno de los pocos españoles que cuelga contenido en Instagram y después también me he metido en su canal de YouTube, eh, tiene más de 4.000 suscriptores, tiene un montón de vídeos súper interesantes analizando eh, swing de jugadores profesionales. Podéis seguirle en redes sociales, en Fabián Lozano Golf, todo seguido. Eh, habitualmente nos preguntábamos cosas hasta, hasta que vi algo que me llamó la atención, eh, que colgó en, en Instagram, porque siempre ponía el hashtag de, del método Wedge Matrix de Jason Richard. Así que, Fabián, eh, bienvenido al podcast de Hablemos de Gol y un placer tenerte con nosotros.
2: Buenas Abel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este podcast contigo. Y bueno, eh, nada, lo de Wedge Matrix pues fue una serendipia. Eh, encontrando y buscando vídeos por YouTube, llega el nombre de James Ridger y vi que él hacía algo completamente distinto. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de, de ver que había un seminario en Valle del Este, en Almería, en noviembre. ¿Y, ¿Y ahí estás hablando, Fabián? Decidir. Decidir y bueno. Al final, eso fue un un momento de, de apertura total de la mente, ¿no? Al final, qué año
1: hiciste este seminario en Valle del Este?
2: El año pasado, en 2018. ¿En
1: 2018? ¿Y anteriormente había seguido a Jane Richard?
2: Había escuchado algo, pero nada, como que escucha un hombre en el golf y tampoco le presta mucha atención, ¿no? Y fue una abertura totalmente ¿no? Empezó a entender el juego corto de una manera impresionante. O sea, yo enseñaba enseñaba unas cosas de juego corto que luego se demostraron que, que bueno, que no eran del todo ciertas, por así decirlo. Vale, pues si te parece, el... vamos
1: Fabián a, a explicar un poco eh, el, el, el método Wedge Matrix de James Richard, que es un método que, que fundamentalmente está centrado en el juego corto y en el approach, ¿no? O sea, que Fabián, eh, explícanos un poco más, eh, es complicado explicar técnica en un podcast, después en las notas del, del mismo podcast vamos a dejar un vídeo donde lo explicas en YouTube a la perfección para que la gente lo pueda ver, pero explícanos un poco las líneas maestras, las líneas generales de este método para aprochar, que como veremos después en tu explicación rompe un poco con los con los cánones antiguos del, del aprocha así que Fabián, explícanos el Wedge Matrix.
2: Bueno, pues el web matriz va sobre lo siguiente, ¿no? Hay varios, hay varios factores fundamentales que hacen que tengamos un juego corto, eh, consistente y de calidad. Lo primero es tener un control del radio del swing. ¿Eso para qué nos va a servir? Si tenemos un control del radio del swing, eso nos va a servir para que tengamos margen de error, que contactemos bien a la bola. Eso quiere decir que si hacemos movimientos, de, por ejemplo, de flexión o extensión de la muñeca, eso va a afectar a la distancia que tiene la cabeza del palo hacia mi cuerpo, hacia el eje de rotación. Entonces, eso es un factor. El segundo factor es crear fricción. Y vamos a crear fricción de la siguiente forma. Primero entendiendo cómo funciona el ángulo de ataque y el loft del palo y también cómo interfiere el bounce o la panza del palo con el suelo. O sea, esos son los factores fundamentales y luego obviamente pues hay factores que también afectan un poco como son la velocidad el, el spin loft el smash factor etcétera etcétera pero a grosso modo serían esos dos serían cómo controlamos el radio del swing sin alejarlo y sin acortarlo y el segundo el que el contacto ¿no? cómo generar ese, esa fricción
1: una de las cosas, Fabián, que he visto, que me ha chocado un poco, ¿no?, en los, en los vídeos, porque después también me metí en la web de Jane Richard y vi un, un seminario que hizo en, la, en el PJ Show en el 2015, en el que decía que había que, había que olvidarse un poco... Del, de contactar a la bola. O sea, él lo que dice es que tienes que contactar un poco antes en, al, en, el, en el suelo. O sea, es, es, es algo que, que me ha roto así un poco, ¿no? Y después también vi un vídeo Exacto. en el que se lo explicaba a mí a MyGolf, en el que decía: no, no, es que os tenéis que olvidar de contactar a la bola en la approach Y ya hace como, como tres pulgadas o eh, antes de la bola, ¿no? Y te marca una línea con el impacto. Eh, ¿Nos puedes explicar es un poco seguro. más por qué, a qué se refiere esto, con, eh, este James, con, con esto de impactar antes eh, a la bola?
2: Pues eso es, eso es algo que me impresionó. Cuando tuvimos, cuando estuvimos allí en el seminario en Valle del Este, uno de los ejercicios que hicimos los seis que estuvimos allí, eh, desde un line malísimo, desde una zona como, como pequeña, pequeño barro embarrada, eh, nos ponía la bola, pintábamos una línea más o menos unos tres centímetros detrás de la bola y nos decía que tocásemos la línea y después la bola. Imagínate tocar el barro antes de la bola y ver cómo tu bola. No solo vuela, sino que además genera spin. Genera un spin que tiene agarre en el green. O sea, fue impresionante. Eh, al final eso se consigue controlando el radio. Normalmente el error que tenemos cuando hacemos juego corto es no controlar el radio. Si yo tengo una zona embarrada y le doy detrás y mi ángulo es muy descendente porque no estoy controlando el radio, inmediatamente voy a clavar. El radio, no, Fabián, tener... para que... Es que es complicado ¿eh? explicarlo, pero para que la
1: gente eh, con palabras, sin, sin ver un vídeo, sepa definir claramente lo que es el radio del swing, eh, ponos un ejemplo que sea un poco más sencillo de ver, sabiendo que estamos en un podcast, ¿vale? Sería sí. un poco, digamos, lo que nosotros alejamos o acercamos el palo cuando hacemos la subida en el approach, más o menos.
2: Exacto. Vale. Sería la distancia, el radio sería... Eh, la distancia que yo tengo desde mi rotación, mi eje de rotación, que sería mi cuerpo la distancia que tengo desde mi cuerpo hacia la cabeza del palo uh -huh. y eso Imaginar, se acorta cuando pues,
1: nosotros digamos, eh, muñequeamos no porque este método, una de las cosas que he visto es que como el inicio es un poco con las muñecas, que es una de las cosas también un poco que rompe un poco con los cánones no que es como que el approach tenía que ser siempre a bloque y aquí James lo que dice es que el inicio tiene que ser un poco
2: con un quiebro de muñecas, ¿no? Exacto, bueno, eso, lo del quiebre de muñeca es parte y parte. Para ciertos tipos de tiro vamos a sí. utilizar el quiebre de la muñeca y para ciertos tipos de tiros vamos a mantenerla un poquito más. Uh -huh. Lo que queremos decir es, con el control del radio, es que la distancia entre la cabeza del palo y mi cuerpo varía lo menos posible. Uh -huh. Así soy capaz de controlar mucho dónde contacta el palo. Por ejemplo, si yo no tengo esa distancia de forma consistente, en cuanto toque el suelo, voy a ir clavando. Uh -huh. Pero si logro controlar esa distancia que no se vea alterada, ni alargada, ni acortada, voy a poder hacer un swing tocando el suelo y el bounce va a cepillar. Vamos, o mejor incluso, va a surfear encima de, encima de, ese, de ese Line, ¿no? Tanto barro como, como césped. Por eso es muy importante. Cuando controlamos el radio, no solo vamos a tener ese contacto mejor, sino también nos va a dar más, más, más margen de error. Vamos a poder contactar incluso un poco detrás y vamos a ver cómo incluso contactando un poco detrás de la bola generamos mejores condiciones de impacto.
1: ¿La posición de la bola, Fabián, afecta en lo que estás diciendo a la hora del radio? Eh, el tenerla más retrasada, el tenerla más adelantada, más centrada en el approach, el estar más encima de la bola, estar un poco más lejos. ¿Cómo afecta eso al radio del que tú estás hablando en el approach?
2: En principio, la posición de la bola, yo recomendaría que todo el mundo empezase con una, con una posición mucho más neutral. Bola en el medio, porque al final ese es el punto, ese es el punto más, más bajo del swing, uh -huh. del arco del swing, y que empezase todo el mundo con bola en el medio, un stance cerradito, vale, normal, más, más o menos entre unos 30 centímetros, más o menos entre separación entre los pies, uh -huh. eh, un grip, un grip muy neutral, aunque yo, por ejemplo, para, para enseñar gol soy muy amigo de, del grip un poco fuerte. Uh -huh. el, el juego corto va completamente completamente distinto. Es como otro juego dentro del gol. Y recomendaría eso. Pues, un grip neutral, una posición, bola en el medio, pie juntito. Y después, sobre todo, pues, aprender a controlar ese, ese radio. Eh, como veis en, en algunos vídeos míos de, del canal de YouTube, en el último que subí, pues hablo de esto. ¿no? Ahí tenéis una imagen más visual. Pero ya os digo, eh, la posición de la bola interfiere para realizar diferentes tipos de tiros. Obviamente si, si colocamos la bola más atrasada a nuestro pie derecho, pues vas, vamos a tener un menos loft y va a salir la bola más baja. Y si la ponemos en el pie izquierdo, pues va a salir una bola un poco más alta. Pero igualmente nos hará falta controlar esa distancia de radio que no se ve alterada.
1: Eh, Fabián, ¿cómo podemos nosotros eh, practicar? Eh, evidentemente con lo que están oyendo los, los oyentes, eh, ¿cómo podemos practicar ese, ese radio, ¿no? el, el que el, ese, ese radio hacia la bola sea siempre constante? ¿Qué tips nos puedes dar para que... Porque también he visto una cosa que me, que me parece súper sencilla, que es cuando veo los vídeos explicando este método, una vez se golpea la bola, parece como si no hubiera tensión en ningún momento en las manos, ¿no? O sea, que es una cosa que me ha encantado, ¿no? Porque siempre siempre que a mí me han explicado el approach, es un poco como, como que tienes que ir muy en bloque, ¿no? Como que tienes que ir un poco, parece como que tienes que ir un poco en tensión, ¿no? La, es la, lo que a nosotros un poco nos enseñan, ¿no? Pero este método es como que las manos tienen una libertad absoluta, tanto antes como después del impacto a la bola, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto, Fabián?
2: Pues exacto, la verdad que eso fue lo que también me llamó a mí mucho la atención, ¿no? que hay una, hay una suavidad de mano total. Y eso ayuda mucho para la gente que tiene, que tiene los temidos, los tenidos jeeps. Ya he corregido algún algún jugador que venía con un poquito de, de temblores a la zona de, a la hora de, de, de chipear y de aprochar. Y bueno, este método te da una, te da una ligereza en las manos brutal. Y al final, bueno, podemos practicar esto, pues yo recomiendo mucho que se haga a cámara lenta y sobre todo eh, observándose en el espejo. ¿no? ¿Cómo tenemos la arrancada? Si en la arrancada vemos que las manos se mueven mucho, pues entonces ya vamos a cambiar ese, ese radio. ¿no? Tendríamos que empezar haciendo golpes golpes de chip, donde controlamos mucho más el, el golpe, más que un golpe a lo mejor de aprox de 50-60 metros, donde ya hay más velocidad. Empezaremos primero con el golpe de chip, en un movimiento. Eh, que nosotros llamamos la línea base ¿vale? eh, la línea base pues bueno no es, no es otra cosa que colocarse bueno de esa forma neutral que he dicho con el stand más pequeñito el peso distribuido 50 50 que esa es otra cosa eh. claro que, también, sí, que nos dicen que tiene que estar en la parte izquierda también <risa> nosotros empezamos con el peso 50 50 pues bueno eh, si tenemos más peso en la parte izquierda eso al final va a ayudar a que el ángulo de ataque sea más vertical y eso bueno pues Claro. Va a hacer que el, el arco del swing al final se encuentre más con el suelo y no controlemos ese, ese arco tanto, no controlemos esa profundidad. ¿no? Uh -huh. Y bueno, teniendo ese peso 50-50 repartido, ese stand más pequeñito, el grip un poco más neutral y esa varilla ligeramente adelantada, vamos a empezar simplemente acercando lo que sería el codo derecho hacia la cadera derecha. Ese es el único movimiento que vamos a hacer acercar el codo derecho hacia el hueso de la cadera izquierda.
1: ¿En la no subida o en la arriba. posición de inicio?
2: ¿Perdón? ¿En la subida o en la posición de inicio? <ríe> en la subida. Uh -huh. Ya eh, cuando estamos en el golpe, uh -huh. nos hemos colocado esta posición neutral. Para hacer la subida, vamos a pegar el codo derecho hacia la cadera derecha. Uh -huh. ¿vale? Pararos ahí un segundo y observar si habéis movido las muñecas y si habéis hecho algo. Si habéis, por ejemplo... Eh, movido la cabeza hacia abajo, hacia arriba, eso también hace que cambiemos el, el radio del swing, ¿no? uh -huh. Simplemente, codo derecho hacia la cabeza derecha, y desde ahí lo único que vamos a hacer es con las muñecas completamente relajadas vamos a girar todo el cuerpo en bloque y el finish deberíais terminar con ese codo conectado al cuerpo con el palo apuntando hacia el objetivo y que el grip Apunte hacia tu ombligo, que es el centro del eje. Y desde ahí deberíais hacer un movimiento donde el palo pase completamente cepillando. En ningún momento deberíais ver ninguna chuleta, ninguna marca fuerte en el césped. Vale, recapitulamos.
1: El primer consejo súper interesante para, para poder practicar este método. El, el stand cerradito, hemos dicho que unos 30 centímetros aproximadamente, o sea que es prácticamente, para que no, no lo tengan la cabeza, serían casi 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 los, los pies casi cerrados. ¿no? Sí. Eh, una distribución de peso 50-50%, primer detalle importante, no nos vamos a poner con el peso hacia el pie izquierdo. El, el grip, hemos dicho neutral, la bola centrada, un poco las manitas adelantadas. Y después, muy importante para empezar a hacer este método, es el codo derecho pegado a la cadera derecha en la subida. Y después, una vez queremos ir hacia el impacto, rotamos el cuerpo y el palo termina apuntando hacia el objetivo y el grip más o menos a la altura del ombligo. Lo que podríamos decir que es terminar el golpe un poco, digamos, con el palo, eh, como digamos, cortando lo que es la cintura, ¿no? Para, para que tengan una, una, una imagen más, más exacta, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Uh -huh. A mí se me había, bueno, algunos profesores que he tenido que obviamente no conocían nada sobre Jim Rilla me habían enseñado de otra manera y me habían dicho el palo el grip tiene que terminar en tu bolsillo izquierdo. Y cuando hace cuando hacemos eso y terminamos con el, con el palo en el bolsillo izquierdo quiere decir que el brazo derecho normalmente se extiende. Uh -huh. Y cuando el brazo derecho se extiende estamos alargando ese radio, estamos alargando la distancia entre la cabeza del palo y el eje de rotación. Entonces, normalmente, eso venía dado cuando necesitamos llegar hacia la bola, ¿no? cuando tenemos ese ángulo vertical, ese tipo de, de enseñanza que nos decían: pon el peso hacia la izquierda, bola retrasada eh, y, y darle con las manos adelantadas. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo ahora mismo
1: tengo una imagen en la cabeza que, si nosotros, según lo que has dicho en la subida, digamos que metemos el codo hacia la cadera derecha, estamos realmente haciendo una acción en la cual estamos un poco quebrando las muñecas en la subida, ¿no? Según lo que acabas de decir, el radio se alejaría, ¿no? ¿O no? O se mantiene constante al hacer ese movimiento.
2: La primera pregunta es si, si yo flexiono mi brazo derecho acercando el codo hacia mi cadera derecha. Ahí no tengo que mover nada de muñecas. Ahí las muñecas permanecerían, permanecerían estables. Es cierto que ahí hay un acortamiento, pero luego, a la hora de girar, lo que desciende no es mi brazo, desciende mi hombro derecho.
1: Uh -huh.
2: Y esa, al final, esa acción combina perfectamente con la flexión del brazo derecho. Y el palo llega exactamente al mismo punto de partida
1: cuando practicamos este método has dicho otra de las cosas que es muy interesante que no se tiene que producir ninguna chuleta profunda, que tiene que ser prácticamente una bola limpia, ¿no? No, no una bola limpia, pero sí una bola que como que ha, me gusta mucho la palabra de, de surfear la bola por debajo, ¿no? No tiene que haber ningún impacto profundo, ¿no? Para, para que veas que estás haciendo de verdad bien esto, ¿no?
2: Exacto. Deberíamos tener, eh, nada, apenas cortar las primeras brinas de hierba. El palo debería surfear eh, cepillar sobre, sobre el césped. Así conseguimos eh, conseguimos esta, esta cosa que es mágica. O sea, podemos tocar el césped y luego la bola. Y crear un spin increíble. podemos o sea, yo, no lo había, yo no lo había entendido esto en mi vida. Yo decía, ¿por qué hay veces que yo tiro a green y soy capaz de tirar una bola con una altura muy baja y pararla en dos, tres botes? Y de vez en cuando eso no salía. Ahora sí entiendo el porqué. Ahora entiendo cómo se produce esa bola que va bajita, uh -huh. que agarra en el gringo al segundo
1: o tercer bote. Es lo que llaman el low spinner, ¿no? Los americanos, ¿no? El, el low checker este, ¿no? El low spinner, ¿no? Dicen
2: ellos, ¿no? Efectivamente, claro. Sí. Es un, eso es un, eso es un Creíamos que era un territorio mágico <risa> reservado para, para, lo para grande, los ¿no? profesionales. Y ahora se lo estamos, se lo estamos uh -huh. haciendo llegar a más gente. Sí, Yo sabes a quién he visto mucho eso, Lewis Spinner, a,
1: al, al, al capitán de la Ryder eh, del equipo europeo de este año, del de, año pasado, a Thomas Bjorn, que le gusta mucho hacer este tipo de golpes. Eh, Algunos profesionales que, que estén siguiendo este método, porque yo creo que, que Jane Richard eh, es el entrenador de juego corto de varios profesionales, tanto del circuito europeo, no sé si en el circuito americano tiene alguno, pero en el circuito europeo sí. ¿En, ¿en qué profesionales nos podemos fijar, Fabián, para ver a este,
2: este método en acción? Pues mira, de modelo, de modelo allí cuando estábamos haciendo el seminario a mí me sorprendió porque yo no sabía que eran grandes jugadores de, de juego corto. No sabía, por ejemplo, que Steve Stricker tenía un juego corto brutal. Nos puso a Sergio García, que yo a Sergio García lo tengo más como, como hitter, ¿no? Como, como ball striker. ¿no? Uh -huh. Nos puso a Steve Stricker nos puso a Sergio García... Nos puso a Olazábal, nos puso algún vídeo de SEBE, lo que pasa es que los vídeos de SEBE, pues, como sabemos, pues están grabados desde uh -huh. hace mucho tiempo y no teníamos ninguna cámara lenta. Y también nos puso a un, a un jugador que se llama Brett Rumford, que uh -huh. también espectacular. No sí, uh -huh. Y ahora mismo James Richard, pues está entrenando, entre otros, a, a Francesco Molinari, uh -huh. a Tommy Fleetwood y Oliver Wilson. Bueno, no está mal, ¿no? No, no está nada mal, la verdad es que no. <risas> o
1: sea, ¿que, ¿que Tommy Fleetwood lo viene haciendo desde hace mucho tiempo o es últimamente en el juego corto quien está ayudando, a Jane Richard? ¿Sabes el tiempo que está que lleva con Tommy Fleetwood, por ejemplo?
2: Ha sido recientemente. Eh, Jane Richard bueno, era más conocido bueno, a raíz de, de esta presentación del PGA y, bueno, pues o sea, tuvimos una, una primicia. Estando allí en Valle del Este, ¿no? Dijo, Oye, pues, otro jugador que me que al que me ha unido tal eh, está representado por una famosa marca de palo ha ganado un mayor este año tal, y empezamos a, a hacer adivinanzas y bueno y salió el nombre de, de Francesco Molinari bueno, Tommy Flibu creo que lleva creo que lleva con él pues a raíz de ahí muy, muy poco tiempo antes uh -huh. y uf, nos dijo que el juego corto de que el juego corto de Molinari que no era demasiado espectacular de hecho <risa> él una cosa que hace que me parece súper curiosa porque claro nosotros eh, a la hora de a la hora de examinar más o menos el juego corto que tiene un alumno, pues bueno, yo siempre cogía, grababa cámara lenta, tal, lo ponía en el V1, no sé qué. Uh
1: -huh.
2: Y él nos dijo, dice, no, 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 dejad de tonterías. Las grabaciones son para corregir la técnica. Para, para evaluar, tenéis que competir contra ellos y ver cuál es su punto de quiebre. Eso me pareció súper interesante. Claro, yo claro, claro. sí. me sí. imaginé a Jim Richard uh -huh. compitiendo en una competición de juego corto, ¿sabes? Con Francesco Molinari. ¿sabes? Digo, madre mía, este tío... Uh -huh va sobradísimo, pero claro, luego nos sacó a, nos sacó a demostrarnos tiros y ves que, vamos, ¿sabes? unos tiros que no te puedes hacer una idea. ¿sabes? Desde cualquier cualquier posición, la bola hacía casi lo que él decía. ¿sabes? Era brutal, controlaba el spin de una forma, la trayectoria de una forma y el contacto de una forma impresionante.
1: ¿Tú eso lo estás probando? O sea, ¿tú haces esa... cuando, cuando se lo enseñas a tus alumnos en la cala? Eh, ¿compites contra ellos para, para explicar este punto de quiebra que me ha parecido muy interesante esa frase?
2: Claro, yo intento con, con los alumnos, obviamente los alumnos que los alumnos que tengo más nivel amateur, pues es un poco más sencillo competir tra, contra ellos y ver ese punto de quiebre, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un alumno que tiene esa forma antigua de, de hacer chip con las manos adelantadas y atacando mucho la bola, pues yo ya sé que en el momento que yo le pongo un like con Cuesta arriba hacia el objetivo, uh -huh. ahí yo ya voy a ver que el palo no va a pasar tanto, va a tener más tendencia a clavar. Entonces le voy a pedir que haga eh, un tiro más un tiro más altito desde arriba. Entonces uh -huh. el punto de quiebre es fácil de adivinar. Lo que es difícil de adivinar es con, <risa> cuando te llega un, un extraterrestre de todo el peje a ¿sabes? <risa> Pero si sí lo.
1: Fabián, eh, ¿funciona para todas las distancias? ¿Estaríamos hablando de 50 metros para abajo, de 80 metros para abajo? ¿De, de qué distancia hacia abajo?
2: Ahora mismo, el, este swing que os he planteado de la línea base, nosotros lo utilizamos para unos, hasta unos 30 metros, más o menos. Uh -huh. Hasta unos 30 metros. A partir de 30 metros ya empieza a cambiar un poco la cosa. Y digamos que ya hay dos, como dos vertientes, por así decirlo. ¿vale? Hay dos vertientes. Eh, hay una vertiente utilizando más eh, las manos más en bloque, que sería más el modelo como Steve Stricker, o utilizando un poquito más muñequeo, un poquito más de activación de las muñecas, más al estilo Sergio García, eh, Sebe o la Zaba, más la escuela de la escuela española, ¿no? No se dice, uh -huh. Spanish Hand, ¿no? Las manos mágicas de España. Eh, yo particularmente he probado los dos. Yo me encuentro muy cómodo eh, con las manos más sueltas, más al estilo, al estilo Sebe, al estilo uh -huh. o la Zaba, al estilo Sergio. Uh -huh.
1: Pues me, me ha parecido súper interesante, eh, Fabián, eh, este método. Lo vamos a poner en las notas del podcast, el, el vídeo donde explicas que, que lo tienes en YouTube, que es el de línea base. Eh, Todos los oyentes eh, y las oyentes eh, te pueden ver en Fabián Lozano, en Instagram. Eh, como os he dicho, eh, Fabián cuelga muchísimo contenido en Instagram, que de ahí que contactáramos y nos pusiéramos a hablar, que ojalá hubiera miles y miles de, de profesionales españoles que colgaran su contenido. Porque, porque así bueno, el, nuestro deporte seguro que tendría mucha más difusión. Le podéis ver en la Cala Resort dando clase, eh, súper interesante todo lo que cuelga y este método pues le empezaremos a ver mucho más a menudo porque la verdad es realmente interesante. Es el método Wedge Matrix de James Richard y muchísimas gracias Fabián, de verdad que ha sido un auténtico placer y, y a partir de ahora eh, te deseo toda la suerte del mundo. Seguimos hablando por Instagram y cualquier cosa que veas nueva o que pueda ser interesante, pues vuelves al podcast a, a comentarnos tu, tu sabiduría de, de
2: profesional. Perfecto, Abel. Muchísimas gracias. Encantado de, de colaborar contigo. Y ya te digo, para todos los oyentes, eh, os recomiendo que, que investiguéis un poquito, que hay muy buen contenido en la, en la red. Busca James Richard si queréis buscarme a mí y nada, encantado de ver porque tú también haces una labor maravillosa y he visto que, que te gusta probar palos, probar diferentes <risa> marcas y, y ya te digo vas a ser un pionero aquí en España y <risa> nada, te doy la enhorabuena también Muchas gracias Fabián, un abrazo Un abrazo, hasta pronto Chao.